0: In onda, potere al popolo
1: uè, 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 ma, cacchiotiri cacchio, tiri le uova. Uè, 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 uè. scontri al corteo anti Meloni. Che cazzo, picchi lo vedi? Che un ragazzino? Il video della carica del poliziotto, subito, subito, lo voglio vedere, lo voglio sentire. Sì, 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 sì. Oh, c-
2: <sess-> Oh, oh, oh. Ti sto filmando! Ok, la luce! Stai tanto calmo! Ok, calmo! Che Vieni,
3: vieni la parte. Ah,
1: questi ragazzini questi ragazzini eh, eh, che, che, che casualmente che casualmente aspettavano la Meloni a Torino eh, e che gli hanno detto la Meloni non è benvenuta a Torino che uno dice ma, ma scusa ma, ma chi cacchio sei ma chi cacchio vuoi ma, ma Torino è vostra che l'ho già sentita io questa cosa, eh? l'ho già sentita, mi pare di ricordare anche per un certo Salvini, eh. i centri sociali hanno questo trattamento. Ah sì. Ci sono dei posti dove non si può entrare se non hai la tessera del PD. Oltre che in Rai, certo, anche a Torino, a Milano, a Bologna, of course! Attenta, Meloni, attenta! Eh, per fortuna, per fortuna il Teatro Carignano di Torino, dove appunto si sono riuniti questa mattina per il Festival delle Regioni. C'è anche qualcosa di più importante dei centri sociali, eh. Si è parlato anche di autonomia. Sì, questa è una buona notizia, ve la do subito in anteprima, visto che naturalmente Repubblica e il Corriere fanno vedere soltanto la polizia che carica i ragazzini. Io oh, cozzo, che bravi ragazzini! Devono essere sempre quelli del liceo, del liceo dell'altra sera, sabato sera a Milano, è vero, eh? Senti qua, sull'autonomia differenziata siamo arrivati ad approvare l'articolo 3 che approfondisce i livelli essenziali di prestazione. I famosi LEP, 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 LECCAMI, LECCAMI, LEP. Sì! Mi piace, mi piace, i lap, quelli su cui facevano un culo così se non li approvavamo eh? ce l'abbiamo fatto ringrazio il professor Cassese che ha identificato le materie da includere e quelle da tenere fuori e spero che per la fine di ottobre si porterà a casa una prima bozza che stabilisca definitivamente quali siano i LEP 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 SI! Sì! lo ha detto il ministro per gli affari regionali e le autonomie Roberto Calderoli, intervenuto al festival delle regioni e delle province autonome in corso al teatro Carinacci di Torino quindi quindi ne è valsa la pena prendere qualche uovo sulla testa bravi bravi amici dei centri sociali bravi noi ci pigliamo l'autonomia e voi state lì a giocare con le uova oh, oh! ma non esiste un problema di sicurezza a Torino come a Milano come a Bologna sono tutte percezioni signori se lo chiede se lo chiede Repubblica e già, e mentre io vi parlo, ci sono i giornalisti, quelli professionisti di Repubblica, che si domandano, ma veramente Milano è come Gotham City? Ma davvero c'è questo problema di sicurezza a Milano? No! Ma <ride>
4: cosa dici vai?
1: Ma ti sembra, ma ti sembra, ma no, ma no! Il sindaco di Milano, sì, diciamo che gli è scappata questa frasetina. Milano esiste un problema di sicurezza, ma è stato un momento di follia. La sinistra deve dare risposte alla richiesta di sicurezza che viene dalla gente. Ma ha detto davvero così il sindaco di Milano? Ma dai! E ha commissariato Granelli, nominando l'ex capo della polizia Gabrielli responsabile della sicurezza. Che figura di merda. Signori, c'è veramente da parlare, da sparlare nella trasmissione di Semmivarin Varin, potere al popolo, salutando anche naturalmente il giudice che ha liberato i clandestini e che so, ascolta la mia trasmissione. Grande, grande, 0292947222. Parlerò con voi tra pochissimo, ma parlerò anche con il consigliere comunale della Lega Pistoia, Cinzia Cerdini. Parlerò anche. Che con uh, la direttrice di intimità Sabrina Sacripanti parlerò anche con la Betlemme della Lega. Ci collegheremo con Cassano Magnago in provincia di Varese, dove c'è il neo Giorgio Gabbiani. Ma subito la musica indipendente. Mica poi tanto perché questi sono grandissimi e non posso non trasmetterli. È uscita la nuova canzone degli U2. pogate che abbiamo fatto con le canzoni degli u sono tornati con un nuovo album una nuova canzone avete capito eh ritratta un po' quello che è stato lo spirito magnetico del post punk anni 70 vedi Blondie
3: call
1: me na 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 na, atomic city si chiama così la nuova canzone degli U2 per darvi il buon pomeriggio ma anche buon mattino e l'alba lo so ma dovete stare svegli c'è un motivo c'è Sammy Varin e eh, scusa dalle 5.30 Mezza, le sette e mezza del mattino. Io torno in onda il giorno successivo Ma adesso che è soltanto martedì Azzolina, le tredici e Che facciamo? Apriamo le linee Perché nella mia trasmissione di Puro Territorio Commentiamo le notizie del giorno Quelle fresche, 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 fresche Ah <ride> ah sì Qualcuno sta già ridendo Va a processo Massimo Galli L'infettivologo Balla su Galli eh? Pompa, pompa No, non scherziamo quando uno va a processo è una brutta cosa però questa cosa che avrebbe favorito eh, si parla di concorsopoli alla statale l'accusa è di falso e noi naturalmente facciamo tanti auguri al grandissimo Massimo Galli 0292947222 questo è il centralone di Radio Libertà per chi ci segue in diretta una marcia in più certo poter entrare in onda con Semivarin e commentare le notizie del giorno e dare qualche consiglio a questa politica che a volte sembra un po' persa nei meandri o semplicemente tra i giudici che la bloccano. Anche tramite Whatsapp 346 642 7756 mentre la Meloni, la notizia del giorno, è che la Meloni è stata contestata a Torino con molta fantasia, gli hanno gridato non sei la benvenuta il corteo degli studenti lanci di uova ai negozi chiusi scontri con la polizia manifestante ferito alla testa e quel video terribile, drammatico che vi ho trasmesso in apertura con la tizia che dice oh che fai, lo picchi, lo picchi è un ragazzino, già un ragazzino che però andava lì a fare casino e non si è fermato e a quanto pare è arrivata la manganellata come ci dispiace eh, il problema sicurezza deriva anche da questo che ci ritroviamo questi ragazzetti figli di benestanti quasi sempre all'interno di manifestazioni di centri sociali dove si picchia dove c'è soltanto violenza e questi poi naturalmente imparano e fanno queste cose anche durante la settimana soprattutto il sabato sera ad esempio a milano l'altro giorno abbiamo visto eh, esiste un problema sicurezza a milano la sinistra deve dare risposte alla richiesta di sicurezza che viene dalla gente questa è la voce del sindaco di Milano che ci ha lasciato un po' tutti basiti dice eh, ma dai ma davvero il sindaco di Milano guarda qua guarda qua sala a Milano non c'è emergenza sicurezza meglio tardi che mai Milano sala nomina Franco Gabrielli delegato per la sicurezza perché un tempo è marzo 2023 Sala diceva così, a Milano non c'è emergenza sicurezza. Se ne è accorto che a Milano c'è una grandissima emergenza sicurezza, soprattutto nelle grandi città, lo dobbiamo riconoscere, e soprattutto nelle grandi città che sono quasi tutte amministrate dal PD. Ebbene sì. Dove magari non vogliono neanche l'esercito per strada, perché sa... Sa di destra l'esercito, hai capito, eh? Sa di di fascismo, eh? c'è qualche cosa, ancora il fantasma di quella scrittrice purtroppo morta che eh, non gli stavano simpatici quelli con la divisa e ancora qua insieme a noi eh, che che volteggia, che dice quelle frasi, misteri, apparizioni, sparizioni, fatto sta insomma che Gabrielli ex capo della polizia siamo sicuri che potrà fare qualcosa di più di granelli. che aveva ridotto veramente a granelli la sicurezza qui a Milano. Missione fallita, dice la Lega Lombarda, sicurezza al collasso, Sala costretto a nominare un delegato. E ripeto, Queste sono le cose eh, importanti che ti fanno capire come stia cambiando anche. Non si può più dire che sia soltanto percezione. Oddio, eh, eh, qualcuno va avanti a dirlo, eh, te l'ho detto. Ci sono i giornaloni, guarda il Corriere, Milano come Gotham City, l'allarme sicurezza è fondato. Cioè questi se lo stanno ancora chiedendo. Questi sono i giornalisti professionisti pagati dieci volte tanto prende quanto prende Sammy Varin numeri realtà e percezione lo mette tra parentesi Cesare Giuzzi perché un pochino si vergogna di scrivere una cacchiata del genere, numeri realtà e percezione dei reati commessi in città perché molte volte eh, 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 sei stato derubato ma guarda bene che magari è una ruberia percepita il portafoglio l'avevi da qualche altra parte nelle dove cazzo te lo metti il portafoglio? Negli anni 90 gli omicidi superavano quota a 100 Oggi calano dell'80% Salgano però le piccole rapine, le risse E mentre i social creano sovraesposizione Colpa di Milano bella da Dio, lo so io Criminalità organizzata e traffico di droga Si sviluppano lontano dai riflettori Insomma... Il Corriere sta ancora una volta lanciando la storia della percezione. Che piccio, 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 avete percepito male, avete capito male. Non c'è assolutamente un aumento della mancanza di sicurezza. <ride> Come va la transumanza? No, e me lo chiede un ascoltatore perché c- sapete che ci sono no? le, le mucche che stanno scendendo Co- cosa capite? Non c'entrano niente gli immigrati Eeeh, cosa credete? Siamo razzisti? Sì ma in senso buono, eh? non c'entrano niente gli immigrati la transumanza, stanno scendendo dalle montagne ed è una delle cose più belle vedere la transumanza e non capisco davvero perché ne abbiano tirato in ballo questo oh, fammi, fammi ringraziare Fammi ringraziare il giudice che libera i migranti, avete vista questa locandina? Grazie a Susanna Ceccardi prima di tutto e poi naturalmente la notizia è stata diffusa dal Quotidiano Libero. Toga e Rifondazione Comunista, offende Salvini su Facebook e segue potere al popolo. Grazie, grazie, grazie. Io co- cosa devo fare? io ringrazio? Ringrazio questo giudice che ha liberato i migranti, ma che ascolta potere al popolo di Semivari. Proprio questa trasmissione. Ciao, ciao, ciao. È chiaro che sta cosa che ha scritto le cacchiate contro Matteo Salvini su Facebook, sui social e e, il giorno dopo aver liberato i clandestini le ha cancellate è una cosina un po' da bambini, dai, ma potevi lasciarle scritte, care giudice ma cosa c'è di male, adesso se ne parla soltanto di questo adesso ci sono tutti i costituzionalisti la colpa è ancora una volta dell'Europa perché le leggi dell'Europa sono quelle più importanti delle nostre e quindi ancora una volta noi non centriamo niente colpa dell'Europa sappiatelo mica che qualcuno li vengono va via certo, è giusto, è giusto parlare anche del quattordicenne picchiato da una baby gang, baby gang a Pavia fammi vedere un attimino se i ben pensanti, i colleghi ben pensanti del Corriere ne parlano, perché sai di queste cose poi eh, a volte uno si dimentica, allora Milano come Gotham City, vero allarme eh, numeri, realtà e percezione dei reati, eh, sono percepiti, ok poi se la prende con il sindaco di Segrate che si è aumentato lo stipendio e l'inchiesta dei concorsi pilotati in Università Statale a Milano e eh, ci dispiace l'infettivologo Massimo Galli rinviato a giudizio per falso calcio botte bastonate prima della partita di seconda categoria Molinetto dal Pozzo E accaduto domenica a Cesano Maderno all'esterno del centro sportivo comunale Mario Baghi via poi in un video del canale Well Sport. gli scontri tra le due tifoserie sono ragazzi sono ragazzi eccolo qua devo scendere un po' di più perché è una notizia poco importante per il Corriere eh? c'è roba più importante vittima un quattordicenne in centro a Pavia preso a dai Bulli caccia alla gang già nel mirino il papà lo doveva scortare il virgolettato, gli aggressori sarebbero coetanei, hanno inseguito questo ragazzino, lo hanno accerchiato mentre era a passeggio con gli amici la prognosi è di 30 giorni, la famiglia aveva denunciato gli agguati in precedenza, quindi qualcuno si difende dicendo doveva essere scortato, poco fa è intervenuto il leghista centinaio, l'episodio il periodo di violenza accaduto domenica pomeriggio in centro a Pavia dimostra che le norme approvate dal governo contro i minori violenti o che delinquono sono giuste, arrivano nel momento opportuno per combattere un fenomeno ormai diffuso e intollerabile. A giovane 14enne colpito dai bulli va la mia solidarietà e alla sua famiglia l'invito ad avere fiducia nel lavoro delle forze dell'ordine e della magistratura senza far prevalere l'impulso. A farsi giustizia da soli. Così il vicepresidente del Senato, il leghista Gianmarco Centinaio. Ora bisogna accertare fino in fondo cos'è successo, capire perché quei piccoli delinquenti sono stati liberi di picchiare ancora la loro vittima nonostante fossero già stati denunciati. Oh, là là! oh, oh, oh! Poi mi auguro che si applicherà fino in fondo il nuovo decreto, anche per dare l'esempio ai loro coetanei alle famiglie che ignorano o peggio coprono i comportamenti violenti dei loro figli così il senatore centinaio quindi è eh, violenza percepita naturalmente è eh, tutta roba percepita non credete alle vostre sensazioni perché sono appunto sensazioni assolutamente sì la meloni ha fatto un discorso tra un uovo e l'altro a torino la sanità è una priorità miope giudicare solo dai fondi eh? che non sono i fondi del caffè nel caffè turco ci mancherebbe altro no fondi nel senso che non sono stati dati alla sanità i soldi che ci si aspettava fossero dati va bene non è che mi sto arrampicando sui vetri e la coperta è corta è vero non sono stati dati così tanti soldi quanti ci si aspettava fossero dati chiaramente eh, torneremo anche sul discorso della Meloni mentre in primo piano su tutti i social eh, ci sono le bastonate che hanno dato quelli della polizia ai poveri ragazzini dei centri sociali che gridavano oh, 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 non sei la benvenuta a Meloni con una fantasia ma un'altra frasettina più divertente non ce l'avete Il corteo degli studenti, lanci di uova e negozi chiusi perché Torino chiaramente è amministrata dal PD. Scontri con la polizia, manifestante ferito alla testa. Ok, quella cosa lì non doveva accadere assolutamente. Poi certo, eh, eh, siamo tutti ansiosi anche per il clima, non soltanto sbarco ansiosi ma anche clima ansiosi e il clima sembra impazzito, mai così caldo in autunno su tutto il paese punte di 33 gradi veramente oggi a Milano si sta bene, fa quasi freschetto, cosa è previsto per i prossimi mesi cioè non si sbilanciano mai oltre i 2-3 giorni gli esperti meteo, quelli di Repubblica ragazzi hanno parlato con gente molto in alto e ci dicono addirittura che tempo farà per i prossimi mesi, naturalmente fa notizia il concorsopoli alla statale va a processo l'infettivologo Massimo Galli L'accusa è di falso. E poi, e poi naturalmente, eh, il Covid continua a imperversare. Sono tutti malati di Covid. Sì, qualcuno ce n'è, ragazzi. Ti viene un po' di mal di gola, un po' di febbre. Ma ancora una volta tentano di farci venire paura, ma soprattutto tentano di ufficializzarlo. Avete visto ieri i premi Nobel a chi sono andati. Dimenticavo perché ci sono gli lettori del PD che già me lo stanno scrivendo eh, 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 «Già la Meloni è andata a Torino e non è andata a Lampedusa». Ti dimentichi anche tu che oggi sono dieci anni, eh sì, della terribile catastrofe a Lampedusa, bambini, studenti, fiori lanciati in acqua a Lampedusa l'omaggio alle vittime e Sayed promette l'invasione. Chi è Sayed? È il capo della Tunisia che ha già detto che, niñiro niñero, lui non li vuole i soldi, lui vuole fare il cavolo che vuole, cioè dice di no ai soldi soldi europei che comunque non gli sono mai arrivati. Sayed promette l'invasione, 10.000 sbarchi dalla Tunisia su barchini, carrette e gommoni. L'ho già sentita questa cosa, eh? mi pare che la Turchia avesse detto la stessa roba ma poi sono arrivati i soldi.
0: Grazie Presidente, onorevoli colleghi, sottosegretario. L'allarmante aumento degli episodi di violenza di cui gli insegnanti e il personale scolastico sono sempre più spesso vittime da parte degli alunni e persino dalle loro famiglie, che ne sostengono in modo sorprendente le ragioni, ha reso urgente e necessaria una ferma risposta da parte delle istituzioni. Credo sia importante sottolineare che il Parlamento attraverso la proposta dell'onorevole Sasso e di dott. Lega e del centrodestra vuole non reprimere, non aggravare su famiglie, su adulti o su ragazzi, adolescenti e quindi studenti, ma vuole sottolineare un problema di natura antropologica che questi episodi di violenza sempre più frequenti e parliamo di violenza che può essere verbale, addirittura alcune volte non verbale ma solo sotto semplice rifiuto categorico di dare seguito a richieste da parte degli insegnanti che oggi più che mai rendono necessaria una riflessione in questa aula da parte di tutti i partiti, tutti i movimenti presenti in questo questo Parlamento, perché se non siamo noi ad essere il modello, ad essere coloro che propongono un pensiero che sia un pensiero costruttivo, propositivo rispetto a modelli da sottoporre alla nostra comunità, è chiaro che questo non potrà farlo nessun altro. Gli episodi che si stanno diffondendo a macchia d'olio non determinano soltanto una lesione dei diritti del personale aggredito, bensì colpiscono al cuore la vita collettiva nella scuola. Alcuni di questi episodi io vorrei vorrei citarli, perché non sono episodi recenti di quest'ultimo anno di vita, ma sono episodi che nel tempo sempre più si sono susseguiti in maniera più frequente. soprattutto ovunque quindi tra gli altri si ricorda l'episodio in cui una professoressa dal fisico minuto fragile e con difficoltà motorie è stata legata alla sedia e presa a calci da alcuni alunni della prima classe di un istituto superiore di alessandria mentre i compagni giravano il video poi pubblicato in rete e subito dopo cancellato l'episodio drammatico terribile è stato riportato da alcune testate giornalistiche per tutelare la docente che non ha sporto denuncia, non è stato reso noto il nome della scuola. La punizione per gli studenti è stata la sospensione per un mese, con l'obbligo di frequenza e la pulizia dei cestini delle aule durante l'intervallo.
1: Qui, Parlamento.
7: E se cercavo di essere seria, per lui ero solo un pagliaccio. E poi mi diceva sempre, non vali che un po' più di niente. Io mi vestivo di ricordi, per affrontare il presente. E ripensavo ai prezzi. giorno ha detto che il tempo è un gran dottore Lo lego a un sasso stretto stretto e poi lo butto in fondo al mare Sono passati buoni buoni, un paio d'anni e di stagioni Ho avuto un sacco di avventure, niente di particolare Ma io uscivo a cercare di volta
1: esatto, l'avremo ospite nei nostri studi. Si chiama Leonor e la stiamo tenendo d'occhio, anzi d'orecchio, perché ha una voce splendida e promette bene. Questa versione di Sai Bellissima è appena uscita ma attenzione sta per uscire il pezzo inedito e se siete fan di Leonor cercatela tranquillamente su YouTube e eh, oh ragazzi oltre i limiti è la canzone di Leonor che sta per uscire io ve l'ho detto questione di giorni. Intanto il buon pomeriggio rinnovato sono le 13.39 ma anche a quelli che si sono svegliati presto se Semi in replica la mattina, dalle 5 e mezza alle 7 e mezza del mattino c'è di nuovo Semi Varin. Noi parliamo di territorio nella trasmissione Potere al Popolo, seguita anche dal giudice che ha liberato i clandestini. Ragazzi, lo ricordiamo, eh? segue Potere al Popolo e io sono qua ogni giorno anche per lei. Ce l'abbiamo. Ce l'abbiamo, andiamo in Toscana, andiamo a tener d'occhio un'altra ragazza molto attiva perché ama tantissimo la propria terra, è stata rieletta consigliere comunale della Lega in quel di Pistoia abbiamo con noi Cinzia Cerdini
8: Ciao Senni un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Libertà,
1: Uè, carissima, sempre un piacere, amatissima ma anche odiatissima, Cinzia Cerdini, Vico Faro, Don Biancalani, eh, ricordiamo un po' i nostri ascoltatori, la situazione che poi viene anche ricordata per fortuna ogni tanto da mass media, anche molto, molto importanti, perché l'operato di questo don eh, nella parrocchia di Vico Faro è eh, ormai famosissimo, ospita immigrati in chiesa ormai da parecchi anni. Quant'è che succede sta cosa?
8: È, da inizio 2017 circa, è proprio da lì che è iniziato tutta questa mia lotta contro, contro questa accoglienza che ovviamente è tutto tranne che una vera accoglienza
1: perché è una schifezza perché eh, vivono male queste persone ospitate fanno vivere male i vicini e insomma l'accoglienza deve essere accoglienza se li metti lì in qualche modo arraffanato non è più accoglienza fatto sta che Cinzia Cerdini in questi anni è, è stata ed è seguitissima soprattutto perché mh, porta eh, all'attenzione della politica, delle autorità è quello che la gente che vive nella zona di Bicofaro deve patire ogni giorno perché questi personaggi fanno il bello e cattivo tempo e c'è quello che spaccia, c'è quello che piscia c'è quello che ciondola avanti e indietro insomma sono sensazioni sì, sì, percepita ancora una volta eccolo qua il participio è tutto percepito Sammy Varin col cavolo ciò che è accaduto nelle ultime ore ci ha fatto arrabbiare perché stiamo riprendendo l'articolo che ad esempio ne ha parlato la Nazione. È arrivato il Vescovo in aula l'altra settimana, le reazioni delle forze politiche e tra poco faremo, faremo sentire il tuo discorso che hai fatto in aula alla presenza del Vescovo di Pistoia, Monsignor Tardelli. Una cosa importante, una volta tanto che effettivamente qualcuno esce esce eh, dalla sua bellissima chiesa, quella è bella davvero, ed entra in aula in consiglio comunale a Pistoia. Ma poi, eh, dopo dopo il tuo intervento, è successo qualcosa che ci ha fatto davvero arrabbiare. Ecco qua, Massimo Biancalani, il famoso don che ospita gli immigrati, eh, ha condiviso l'articolo che ho appena fatto vedere dicendo «Povera politica pistoiese» com'è caduta in basso e poi è arrivato qualcuno che ci è andato giù pesante e che tu hai deciso di denunciare spiegaci un attimo perché e soprattutto conoscendo la Cinzia Cerdini ragazzi lei è è un tozzo di pane in questo senso questa volta hai detto no denuncio
8: esatto è stata proprio la decisione che ho preso perché già eh, un sacerdote che scrive su Facebook povera politica pistoiese com'è caduta in basso, ecco, è una cosa sinceramente da non fare assolutamente, perché non si dà il buon esempio, perché si va a criticare, invece il Vangelo non parla di questo. Un prete, secondo me dovrebbe usare Facebook esclusivamente per promuovere la parola di Dio e le attività pastorali che vengono, fatte, che vengono portate avanti in una chiesa. So, siccome in quella chiesa di attività pastorale non se ne parla, neanche lontanamente, lui l'unica cosa che si, che si preoccupa di fare è di criticare non la politica pistoiese, la Cinzia Cerdini, consigliere comunale, capogruppo della Lega. Ecco, il suo pensiero è stato esclusivamente questo. E questo cosa ha poi prodotto? Ha prodotto dell'amore nei miei confronti? Ovviamente no, ha prodotto odio e in effetti c'è stata una persona, tra l'altro uno psicologo, sembrerebbe anche padre di famiglia che si è permesso di eh, apostrofarmi con delle parole davvero irripetibili, perché io sono un consigliere comunale, appartengo a un partito che so benissimo sia anche abbastanza in vista diciamo, per le proprie idee e io ne sono fiera di queste idee perché sono esattamente le mie, però c'è cioè, da dire che ehm, credo soprattutto di Poter essere criticata per le mie idee politiche, per tutto quello che io faccio e dico in Consiglio Comunale, ma in quanto donna sinceramente non lo accetto e. Ehm... Ridursi a fare dei, i soliti commenti sessisti nei confronti di una donna veramente è una cosa abominevole, aberrante, perché il rispetto per una donna non si dimostra soltanto, soltanto non violentandola, ma avendone rispetto e trattandola come uno, una persona alla pari. E bisogna da ora in poi evitare veramente di sminuirle, perché... Molte donne stanno ricoprendo anche delle posizioni apicali, ma molto spesso sono accusate di essere lì per meriti fisici e non intellettuali. E questa è una cosa che veramente mi fa indignare e spero che faccia indignare anche tanti uomini che sono all'ascolto. E devo dire che ho ricevuto diversi messaggi di solidarietà da parte di uomini veramente che mi hanno detto che questa persona non doveva assolutamente permettersi e che è un uomo diciamo di poco valore perché non voglio usare parole che magari...
1: Chiaro, ma meno vale, è male che fa, meno vale che fa lo psicologo, che quindi dovrebbe essere uno di quelli che anche eh, eh, parla eh, alla gente, cerca di capire e la gente, forse è lui che ha bisogno di uno psicologo, ma eh, intanto, intanto eh, stanno arrivando eh, anche da noi naturalmente eh, delle, eh, de- delle sensazioni brutte davanti alle parole che ti ha scritto questo personaggio e, e tante persone che ti dicono vai avanti, tranquillamente c'è anche una chiamata allo 029294 7222, lo sapete con Radio Libertà ci sono ospiti ma voi potete entrare comunque anche su qualunque argomento e argomentazione perché le porte con Semmy Varin sono sempre aperte, sentiamo chi c'è in linea pronto?
9: Ciao Semmy, Ciao. sono la Marina
8: la Bosca
1: ho riuscito
8: a prenderti il tuo numero! Uela. Ascolta! Guarda che ieri ho fatto 84 anni! Eh. 84 anni!
1: Cinzia gli facciamo gli auguri a questa sciura! Ma,
8: oh, ma eh, certo, la farina degli auguri, auguri signora! Ma adesso ti ricordi sono qua vicino piano Gentile perché ho dovuto, ho dovuto lasciare sul lago, non sono stata giù la mia figlia. Però sono sempre pimpante, eh? vai a vedere la mia foto che te la mando.
1: Come sono la invidioso. Ma la Marina mi stamattina, manda la foto.
8: Sì, stamattina ho, ho letto della, come si chiama quella là europea, che l'ha detto, siamo stati noi che abbiamo fatto nel 2000, così, al 2014, due, che abbiamo detto venite, venite, abbiamo firmato noi. E io le ho risposto, hai fatto una bella casata
1: <ride> Grazie sì. Marina, un bacio. Ciao, ciao a tutti, saluta
2: i e tutti. Grazie, Grazie.
1: Vedi, vedi anche Grazie. la canzoncina, tanti auguri. D'altronde, d'altronde Cinzia, questa è, è, lo dico sempre, è ancora una radio condominiale, possiamo dire così. <ride> una radio di famiglia, una radio... E eh, certo. eh, poi il bello di avere 84 anni, di essere così pimpanti, eh. io no, no, non so come certo. ci arriverò. <ride> Cinzia, torniamo, torniamo a noi, torniamo a noi e, e ti dicevo certo, è, è chiaro è, se sei in politica eh, devi sempre ascoltare si ascoltano anche eh, personaggi eh, che esagerano e quando si esagera è, è, giusto, è giusto passare eh, alle, alle, alle vie importanti e quindi si arriva a denunciare si arriva a querelare ma, ma cosa ha detto? questa Cinzia Cerdini in consiglio comunale l'altro giorno alla presenza del Vescovo di Pistoia eh? al quale ho parlato con il cuore in mano oh, la dovete seguire chiaramente non c'è bisogno che lo dice Semivarini, sei seguitissima sui social basta cercare Cinzia Cerdini consigliere comunale della Lega a Pistoia adesso io trasmetterò Il tuo intervento eh, è chiaramente chiaramente, eh, importante, tosto, ma soprattutto ripreso eh, dai giornali dicendo che è stato proprio l'intervento più duro di Cenzia Cerdini, è stato il tuo. Eh, Come lo vuoi presentare questo intervento? Dove hai voluto arrivare approfittando della presenza in aula del Vescovo di Pistoia? Dove hai parato?
8: Allora, lui è venuto in aula eh, e sta facendo il giro dei vari consigli comunali eh, per presentare questo libro, eh, il, il libro sinodale. che che ha scritto appunto la Chiesa Fistoiese, quindi io sono stata ben contenta di eh, di ricevere questa visita perché ovviamente ne ho approfittato per dirgli cosa pensavo, perché a me va benissimo che lui mi, mi parli di come dovrebbe essere la Chiesa ottimale, però che questo, questo che lui pensa deve valere per tutte le chiese pistoiesi, non tutte tranne una. E lui da lì chiaramente ho visto che gli è cambiato lo sguardo perché ha capito dove sarei andata a parare. Però io quello che ho detto l'ho detto con la massima educazione, come faccio sempre, con il rispetto che è dovuto non al signor Fausto Tardelli, vescovo di Pistoia, ma a qualsiasi essere umano. Quindi io ho detto solamente quello che pensavo, come, come faccio di solito, non è che abbia modificato qualcosa. Ovviamente ho studiato, perché dovevo studiare anche gli articoli del diritto canonico, perché altrimenti avrei parlato solamente con il mio pensiero, ma bisogna anche sapere cosa si dice. E quindi ho studiato anche il diritto canonico e insomma, in effetti ho visto che di cose che non vanno bene ce ne sono veramente tante. E non l'ho detto felice di dirlo, eh, perché sinceramente da cristiana sono veramente molto dispiaciuta, perché tutto quello che sta accadendo in quella parrocchia non dovrebbe davvero accadere. E ripeto, non ho parlato solo in qualità di consigliere comunale, ma ho parlato soprattutto da cristiana. Da cristiana e come ho detto nella mia ultima frase, l'ho detto con, con tanto dolore rispettando quelli che sono i comandamenti che ci sono stati dati, ripeto, da battezzata, da credente, ma io mi inginocchio solo davanti a Dio, non mi posso inginocchiare davanti a una persona che permette che in questa chiesa venga fatto di tutto. E
1: adesso vi trasmettiamo questo intervento eh, commentato poi da Don Massimo Biancalani, che è quello che ospita gli immigrati, ha scritto «Povera politica pistoiese» come caduta in basso Cinzia Cerdini non posso che ringraziarti naturalmente per quello che fai e eh, per eh, amare e seguire il tuo territorio noi naturalmente ci sentiamo prossimamente sempre ben informati su quello che succede a Pistoia e soprattutto a Vicofaro ciao Cinzia
0: ciao grazie di essere qui con noi questo pomeriggio
8: assolato perché è importante che la Chiesa si interessi del pensiero dei rappresentanti del popolo. Ovviamente non siamo in consiglio comunale per permetterci di impostare una esegesi al testo che ci presenta, peraltro molto immediato e semplice nella descrizione dei concetti. Si parla di attenzione, di cura, di rispetto si descrive quanto e come sia importante dare attenzione al popolo, si descrive come deve essere la chiesa ottimale, si può dedurre quindi che il suo scritto valga per tutte le chiese di Pistoia tranne una? Mi creda, non mi fa piacere tirare fuori questo argomento e cercherò di trattarlo nel modo più onesto, educato e con la delicatezza che gli è dovuta, ma siete chiamati ad andare come agnelli eh, in mezzo ai lupi ad annunciare il Vangelo, quindi ascoltare qualche minuto la non sarà una cosa troppo gravosa per lei spero. Nel libro sinodale si parla di ascolto, quindi io mh, mi permetto appunto di chiederle di ascoltare i fedeli che vogliono una chiesa peraltro costruita anche con il loro sudore, dove si possa entrare per pregare, dove non ci sia sporcizia ma decoro, ma soprattutto ci sia attività pastorale che da alcuni anni è pressoché assente. Spero non ci sia bisogno appunto di arrivare a una visita apostolica per ripristinare lo stato dei luoghi. Per poter rianimare questa chiesa c'è bisogno dell'assistenza spirituale a domicilio dei malati, la benedizione delle famiglie che non va fatta dare dai laici l'aver adibito a un luogo sacro a una permanente abitazione per immigrati non per motivi emergenziali ma ordinari di fatto è un impedimento alle attività pastorali ordinarie tipo partecipare appunto alla Santa Messa e non è normale non poter andare a pregare da soli per la paura di essere aggrediti o di prendere una qualche malattia viste le inesistenti condizioni igienico-sanitarie minime vista la presenza di ratti e piccioni che ormai hanno fatto della chiesa la loro dimora. Pensi la chiesa, casa comune dei battezzati, un luogo sacro e va rispettata perché è appunto il posto dove si amministrano i sacramenti, dove sono custoditi i vasi sacri e dove c'è la presenza di Gesù, Eucaristia, custodito nel tabernacolo. Tutto questo esige un rispetto e un senso del sacro che ahimè non si respira entrando in quella particolare casa del Signore. Piccioni che svolazzano e lasciano escrementi, topi che si aggirano tra gli avanzi di cibo non mi fanno pensare a un luogo sacro, però mi fanno venire in mente l'episodio della cacciata dei mercanti dal Tempio di Gerusalemme. In fin dei conti tutti coloro a cui spetta abbiano cura che nelle chiese siano mantenuti quella pulizia e quel decoro che si addicono alla casa di Dio e che si rimuova da esse tutto ciò che è alieno dalla santità del luogo per proteggere i beni sacri e preziosi si adoprino la cura ordinaria della manutenzione e gli opportuni mezzi di sicurezza e invece lì è una cosa inenarrabile. Sia chiaro che non posso e non voglio insegnarle niente, anzi è lei a insegnarmi cosa recita il canone 1740, mi sono appunto studiata un po' di queste cose in questi giorni. anzi in questi anni. Quando un ministero diviene nocivo o almeno inefficace, si prendono provvedimenti se non si vuole essere sanzionati per omissione di atti d'ufficio. ufficio. Vede Eminenza, questi sono motivi che fanno allontanare le persone dalla Chiesa e non sono motivi da poco. Viviamo in una società dove i valori si sono persi, dove non si dà importanza all'essere ma all'apparire e nessuno di noi ovviamente, nemmeno in questa sala può dirsi un santo, ma mi creda qualcuno ha ancora voglia di aggrapparsi a un'ancora di salvezza e frequentare una parrocchia che porti avanti tutte le attività pastorali, parlare con sacerdoti in abito talare, che parlano delle sacre scritture e non di politica, che ogni giorno dicono il rosario e il latino, non è un'utopia, esistono davvero e io ho la fortuna di conoscerne qualcuno. Questo è ciò che vogliono i fedeli oggi, un ritorno alle origini, alla sacralità, al rispetto, o sarà la fine? Personalmente non riconosco di avere tanti limiti e non non capisco perfettamente cosa stia succedendo a questa società. Chiaramente non ho la presunzione di avere la verità in tasca, ma qualche piccola colpa mi viene da dire che ce l'abbia anche la Chiesa. L'attuale Papa ci invita a concentrarci sulla sinodalità e fa un appello a restaurare e approfondire le nostre radici, quindi perché voler essere modernisti per forza se le cose andavano meglio prima? Perché voler fare per forza altre attività oltre a quella di pastore di anime? Ho grande fede in Dio, ma vedo che la Chiesa sta attraversando una crisi storica profonda, ma chi come me è attaccato alla tradizione cosa deve fare? vedo poca spiritualità e tanto sociale ma per il sociale c'è la politica e quando si va in chiesa si deve ascoltare unicamente la parola di Dio benvenga eh, questo sinodo e spero vivamente che serva a rinnovare la chiesa, a riportarla alle origini, al sacro, al trascendente, alle verità di fede io temo anche che eh, se non eh, torniamo un pochino indietro, se non facciamo un passo indietro la religione diventerà una sociologia elitaria, occupiamoci anche della persecuzione dei cristiani che veramente non è che se ne parla poi così tanto, invece di metterci in casa persone che ci odiano, che hanno altri usi e costumi, altre tradizioni e soprattutto un'altra religione, ma vi siete mai chiesti per quale motivo non vanno nei paesi dove vivrebbero la loro stessa vita, parlerebbero la loro stessa lingua, ma soprattutto praticherebbero la loro stessa religione? non è certo per motivi geografici. Come lei mi insegna Satana è astuto e lavora nel cuore e nella mente delle persone e in questo momento risulta davvero difficile pensare a una persona in grado di dare vitalità a una chiesa che muore, perché ancora voglio sperare che non sia già un cadavere da seppellire siete ancora in tempo a dimostrare che non è mai positivo seguire i profeti delle tante idolatrie che oggi affollano il dibattito pubblico, le nuove forme di religione non porteranno mai alla piena consapevolezza di sé e sta a voi aiutare le persone a non lasciare il nostro credo per entrare in un vicolo cieco. Concludo affidandole la mia speranza in una chiesa che sia sempre più legata ai veri valori cristiani, che difenda la famiglia e la vita, che gratifichi chi porta avanti questi valori e non che li calpesta, perché la famiglia è una, non non esistono tante famiglie, ce n'è una, le coppie possono essere tante, ma la famiglia è una. Spero abbia capito che non le ho parlato solo in qualità di consigliere comunale, ma le ho parlato da cristiana, con tanta emozione, da cristiana che teme solo il giudizio di Dio e che si inginocchia solo davanti a lui. La ringrazio.
10: Dove siete?
5: Asteroid City. Asteroid City è la commedia più corale di Wes Anderson.
9: Ogni anno festeggiamo il giorno dell'asteroide. Incredibilmente coinvolgente.
3: Il mondo non sarà mai più lo stesso:
10: diverso da qualsiasi cosa abbiate mai visto. A no, me piace il modo in cui si guarda
9: l'alieno.
5: Asteroid City, dal 28 settembre solo al cinema. 01 Distribution presenta:
9: Molte persone importanti ceneranno ai nostri tavoli.
5: Il nuovo film del premio Oscar, Roman Polanski. Che cavolo vuol dire che non trovi la mia prerotazione?
6: Fate oh. sì che le bollicine dello champagne escano loro dal naso e dalle orecchie.
5: The Palace, dal 28 settembre al cinema. Sta accadendo di nuovo. Il corpo e il sangue. Il corpo e il sangue. L'esorcista, il credente, dal 5 ottobre al cinema.
1: Qui, Parlamento.
0: Si tratta quindi di una punizione definita già proprio da alcune 'alcune testate giornalistiche poco attinente alla gravità del del fatto. Eppure una, una punizione che addirittura da tutte le parti sociali familiari, adulti e ragazzi, non è stata considerata incisiva. Potrei citare tantissimi altri fatti, vorrei riportare questo, risale a pochi anni fa, cito un fatto di qualche anno fa proprio per dire che non è un fenomeno attuale, lo sottolineo, Risale a pochi anni fa, infatti, anche l'episodio della maestra dell'Istituto Ignazio Fiorio di Palermo, che per aver lamentato le numerose assenze di un suo allievo è stata colpita con un pugno in pieno volto dal genitore dello studente, nonché collaboratore scolastico. Il fenomeno di cui si è occupato persino la trasmissione Le Iene del 25 febbraio 2018 è grave e testimonia una barbarie culturale e una deriva morale preoccupanti. Nel febbraio 2019 un professore a Treviso e un vicepreside a Foggia sono stati picchiati da genitori di studenti. A gennaio del medesimo anno un genitore ha percosso un docente a Siracusa. Un professore di educazione fisica è stato picchiato dai genitori di un alunno ad Avola. Una professoressa d'italiano è stata accoltellata in classe nel Casertano. Quindi questi e altri casi simili sono stati segnalati anche nei mesi successivi, insegnanti vittime di bulli e di genitori violenti. Un tema su cui la la comunità educante sta riflettendo. Le famiglie sono una parte importante del lavoro educativo, la più importante, ed è questo il punto, la più importante. Ed è per questo che la scuola educa cittadini, ma non può sostituirsi alle famiglie e non deve farlo e non dobbiamo permettere che questo accada. Quindi Presidente, Sottosegretario e colleghi, il punto focale di questa legge non è la punizione, non è la punizione ma è semplicemente stabilire regole. Le regole aiutano ad organizzare armoniosamente la convivenza. Lo stesso vale all'interno della famiglia, così come nelle istituzioni, così come nella società aperta. I bambini dovrebbero presto imparare che è giusto e importante attenersi alle regole. Allo stesso tempo è però necessario che comprendano di avere abbastanza spazio per muoversi liberamente, che è quello che vogliamo. I nostri giovani hanno bisogno di ritrovare modelli genitoriali e istituzionali che sappiano infondere loro senso di sicurezza, ma soprattutto suscitano il desiderio di emularli. Il senso di appartenenza alla comunità dovrebbe stimolare pensieri ed azioni volte alla condivisione, alla solidarietà e soprattutto all'accettazione delle regole.
1: Qui Parlamento
3: Un'altra strada, un'altra direzione, un'altra verità, una destinazione, un viaggio per partire, sfuggire a qualche cosa, andare sempre altrove per poi tornare a casa. Ma nonostante tutti quanti movimenti abbiamo finito. da accanto anche se siamo già lontani, io sono ancora lì al tuo fianco a guardare gli aquiloni, come la vita fa rumore soltanto quando vanno a terra, lo sento quando ti succede anche se sono in guerra, noi che qualunque cosa accada io ti aspetterò, noi che il futuro è solo un nome io non cambierò, comunque vada, tieni il segno che fa il giro che il cuore a volte cambia sguardo ma apparteniamo sempre al primo c'è sempre una salita un'altra soluzione una diversità una combinazione un tempo per capire che non è più domande o semplicemente stai diventando grande ma nonostante tutti questi cambiamenti siamo finiti mi accanto, anche se siamo già lontani, io sono ancora lì al tuo fianco a guardare gli aquiloni, come la vita fa rumore, soltanto quando vanno a terra, lo sento quando ti succede anche se sono in guerra, non è che qualunque cosa accada io ti aspetterò, non è che il futuro è solo un nome, io non cambierò vada ti il segno in questa storia che fa il giro che il cuore a volte cambia sguardo ma apparteniamo sempre al primo e non mandarmi mai messaggi ma grida sotto casa scendi che tanto ci vediamo come sei Vada, stammi accanto dammi ancora le tue mani Come quel giorno in cui ti ho detto tra noi Come lo chiami? Perché anche se non ha più senso io ti aspetterò Ed il futuro in fondo adesso in ogni attimo Comunque vada se fai presto Tienimi il banco che è vicino La vita spesso cambia posto Ma apparteniamo sempre al primo
1: Che bellissime storie d'amore è Vittorio Vetturani che ci ha portato nel suo mondo così romantico con questo pezzo è intitolato Comunque vada lui arriva da Foligno, Umbria in questa canzone parla di tempo d'amore, di allontanamento con il buon pomeriggio rinnovato nove minuti dopo le due del pomeriggio buongiorno anche a chi ci ascolta la mattina prestissimo dalle cinque e mezza alle sette e mezza del mattino c'è di nuovo in onda semi Varin potere al popolo, si chiama così questa trasmissione, potere anche al romanticismo, grazie a Vittorio Vetturani comunque vada, siamo a parlare di un nuovo magazine, è un nuovo periodico, un giornale vero di quelli che si sfogliano, si toccano senti anche il profumo della carta che è una cosa che qui non sentiamo più, siamo tutti tecnologici che schifo, fammela salutare questa è una coraggiosa. Lei è già direttrice di Intimità e qui è detto tutto perché come si fa a non conoscere Intimità ma adesso porta avanti anche questo bellissimo nuovo magazine appena appena uscito che si chiama Romance, scritto Romance, salutiamo Sabrina Sacripanti.
6: Ma buon pomeriggio, grazie per questa magnifica presentazione, buon pomeriggio ai vostri ascoltatori e alle vostre ascoltatrici. Sì, è una scommessa, una sfida che ci piace eh, aver fatto e lanciare a, a tutti coloro che credono nel lieto fine, perché poi il, la particolarità eh, di questo genere, di, del rosa contemporaneo, è proprio purché si finisca bene, no? Aspetta, aspetta, ti, nostro... interrompo,
1: ti interrompo perché de- devo attirare l'attenzione sul mio prodotto, eh? cioè per ragazzi, certo. qui abbiamo un periodico, poi ci dirai ogni quanto esce, è appena uscito il numero 0, e quindi e se, lo, se correte in, edi- in edicola, non pensate ad andare sul sito, eh no? sì. <ride> si va in edicola, esistono ancora le edicole ragazzi, qualcuno ci sta anche ascoltando, eh? se andate in edicola 2,90 euro, quindi Una follia, una una cosa che tutti possiamo acquistare questo periodico che si chiama Romance, scritto Romance, un magazine della generazione lovers che, come sta dicendo la direttrice Sabrina Sacripanti, ha dentro un fracco di splendide storie d'amore rigorosamente... Al lieto fine Ragazzi Cioè È, è, una, è una cosa che n- Non capita quasi più Non è vero Capita Ma purtroppo Fanno notizie soltanto Le situazioni tragiche Le cose finite male Quello che Ti minaccia Che ti violenta Che ti picchia Che ti ruba Ragazzi Ci sono un fracco Di storie d'amore Splendide Dove c'è sicuramente Il pathos La sofferenza E se no Che storia d'amore è Però, però ragazzi Ti incollano E ti accorgi Di averla vincita anche tu quella storia e ti accorgi che magari la stai ancora vivendo ma sei troppo di fretta e non ci pensi più queste sono cose che servono anche per riavvicinarti al tuo lui alla tua lei mi sono fermato basta prosegui tu Sabrina
6: allora dirò eh, che i racconti sono 15 e sono 15 autrici eh, del rosa contemporaneo una diversa dall'altra perché il romance ha uh, varie sfumature, noi abbiamo cercato uh, di riunirle un po' tutte, infatti si chiama i colori della passione perché tanti e diversi possono essere i colori della passione. In più c'è un'intervista esclusiva che la regina del romance, uh, Tilly Cole, ci ha dato, la, è la scrittrice che uh, ha convinto tutti con darmi mille baci e eh, all'interno di questo, di questo si apre appunto con, con l'intervista Attili e prosegue con eh, i, i vari racconti delle nostre autrici che sono delle vere celebrità eh, nel mondo social, eh, Instagram e TikTok, ma che aspirano a diventarlo e, mh, anche per chi è abituato ad andare in edicola, anzi la sfida è esattamente quello, è portare tutti quelli che sono i fan di questo genere dalle librerie e dal mondo social proprio nelle edicole perché ehm, non, soprattutto un pubblico più giovane non è tanto abituato ad uh, andare dalle edicolanti che poi ormai si trovano nei centri commerciali soprattutto, e a sfogliare uh, quello che tu definivi uh, un prodotto che ha un po' quel profumo antico, che però si rivela sempre un po' moderno. E dicevamo che i racconti sono tutti elettosine, con varie sfumature, eh, sfumature d'amore, e Alcune sono sorprendenti perché fino veramente all'ultima parola, almeno io che sono un po' tontolona, non ho capito come eh, sarebbe andato a finire, ma ti tengono anche un po' col fiato sospeso. Non sono poi così leggeri perché molto spesso in uh, racconti spensierati sono inserite delle chimiatiche importantissime come eh, quello che potrebbe essere l'anoressia, eh, la disabilità... Eh, e grandi poi i sentimenti sempre e comunque il pubblico a cui ci rivolgiamo diversamente da quello di intimità che comunque è invitato a prendere visione in massa è decisamente giovane cioè ci rivolgiamo ad un pubblico di ragazze e ragazzine e um, trentenni, ma sono racconti che dal mio punto di vista possono piacere anche a quello che è il pubblico un pochino più adulto. C'è un po' di pietra, giusto, giusto un po' per fare un ripassino, eh, niente che non si conosca già e, e poi insomma, bisogna leggerli, non posso certo um, raccontare. Tutto quello che accade in 144 eh, certo. pagine di giornale, dove c'è anche un oroscopo un po' speziadello e qualche giochino
1: sempre a tema. Oh, ragazzi, allora è dedicato ai giovani, ma io so che mi stanno ma scrivendo. Non solo. Beh, esatto, mi stanno mm. scrivendo anche diversamente giovani in questo momento che promettono di andarlo a cercare. Sì, e si trova anche nei centri commerciali, giusto?
6: Eh, sì, perché i punti vendita. L'edicola classica è spesso finita tra gli scattali del supermercato, quindi uno eh, fa la sua spesa con pane e latte e compagnia bella e eh, compera anche il proprio magazine. In questo caso, sicuramente Roma, poi se volessero anche Intimità, la Story, visto che fanno parte sempre della stessa casa editrice, della stessa parrocchia e della stessa redazione, addirittura siamo tutte unite da questi tre. Eh, diciamo settimanali e Romans non lo sarà un settimanale prima mi chiedevi la la periodicità, questo numero zero adesso è un bimestrale ma l'aspirazione Eh, se diventi qualcosa di più sarà il pubblico come sempre a a deciderlo perché eh, noi eh, abbiamo messo veramente il cuore, la passione, il talento abbiamo fatto del nostro meglio adesso bisognerà vedere quanto sarà gradito dal pubblico sui social sono tutti molto entusiasti vediamo se eh, il popolo social andrà nelle edicole si alzerà dal divano e eh, andrà a fare questo gesto che... Eh, non è più consueto ma che speriamo tutti di poter rivitalizzare eh, perché comunque ecco eh, un ringraziamento speciale va ai, ai miei editori perché non è piaggeria però in un momento in cui il mercato editoriale si contrae decidere di rischiare e, e di raccontare l'amore soprattutto in un periodo insomma dove le cose vanno abbastanza storte diciamo che è un atto di coraggio per cui chapeau
1: sul culo dal divano sto facendo cenno proprio chi mi guarda in radiovisione eh, eh, alzatevi sì, signori e certo. eh. allora il consiglio le
6: signori, signorine eh, tutte insomma eh, coloro che amano l'amore scusate il gioco di palo- di parole però è una bolla in cui si sta molto bene
1: eh? è come ci si crogiuola tranquillamente il consiglio del Varin è quando andrete a fare la spesa al sacro S lunga perché ormai tutti vanno solo e soltanto all'S lunga dopo tutta questa pubblicità chiaramente passate in zona casse dove ci sono tutti i quotidiani, i settimanali, i periodici e cercate questo romance è scritto così e eh? io devo essere chiaro perché qui c'è Assoluta. gente che ci sente dalle valli ma anche dalla Sicilia è scritto romance poi si dice romance, come volete voi come e...
6: volevamo, abbiamo ampie chance di, di, di pronuncia però il, il concetto è quello che dici tu romance, si torna così. al
1: romanticismo <ride> e compratelo <ride> voi nonni eh, con gli auguri in ritardo li abbiamo fatti anche ieri ma li rifacciamo oggi a tutti i nonni, e a tutte le eh, nonne sì. compratelo voi nonni e poi gliela date al nipotino questa pubblicazione o alla nipotina e gli dite guarda un po' cosa ti ho comprato, guarda che bellissime storie d'amore e gli fate capire che ci sono ancora questi cartacei, queste cose che si toccano, che si girano le Pagine, le pagine ormai, eh sì, oh, mamma mia eh sì. e
6: Soprattutto... Mi dai un assist perché uno dei racconti Che si chiama Rifugio eh. delle onde Non dirò l'autrice perché sono tutte bravissime Non vorrei che qualcuno si offenda eh. Però nasce proprio da racconto ispirato ad una super nonna Oh, cioè, vissuto, c'è di una passione molto segreta, inaspettata per la stessa nipote che insomma eh, trova delle lettere e alla fine capisce che eh, la nonna insomma non gliel'ha raccontata tutta, tutta. Eh, però...
1: <ride> Bello, <ride> eh. forte ecco. Allora, capite che è roba per tutte le età veramente? È chiaro, eh, eh, dobbiamo deciderci, alziamoci, andiamo in edicola, andiamo al supermercato. Acquistiamo per la prima volta il numero zero di questo magazine della generazione lovers e soprattutto diamo fiducia a chi ancora crede nel cartaceo. In questo momento di crisi pazzesca, lo sapete, anche i giornali più famosi fanno fatica a vendere. Ci siamo ancora? Sì! crediamo ancora nella tradizione e nella bellezza ragazzi io no, non vado più dal parrucchiere da 40 anni però ancora la bellezza di andare dal parrucchiere mentre stai aspettando apri intimità eh, apri romance eh, queste sono cose che succedono solo a chi ha i capelli naturalmente però, però ci sono anche altri posti dove si può trovare la pubblicazione romance mi pare che la nostra direttrice stia già distrutta Distribuendo qualche copia eh, in qualche bar, in qualche locale perché sì, è bello trovarselo lì. Eh? <ride> è vero.
6: Esattamente, esattamente. Comunque, Dai. insomma, l'invito è eh, a sognare, a tornare al romanticismo e al sogno, che comunque male non fa. Poi, Quals- per la legge dell'attrazione, più siamo romantici, più crediamo nell'amore e più le cose. Eh, nell'universo eh, si eh, muovono in maniera favorevole e vengono verso di noi, per cui viva l'amore.
1: Ah, hai detto delle cose bellissime, torniamo veramente a credere nell'amore che sia, che sia amore, che sia rispetto, punto e basta. Storie d'amore rigorosamente a lieto fine in romance, 2 ore e 90 e io ringrazio la direttrice Sabrina Sacripanti. Ciao
6: io che ringrazio voi davvero per questi piacevolissimi momenti in vostra compagnia parlando d'amore che è la cosa che ci riesce meglio
1: ah, è vero è vero parole sante ciao sabrina prestissimo grazie ciao
6: a tutti, ciao a tutti grazie grazie mille grazie. Ah,
1: parlare d'amore ragazzi eh? e quando ci ricapita invece io dopo la, la, la foto di, di questo periodico ho la foto Toga e Rifondazione Comunista, è la giudice che ha liberato i migranti. Tu lo sapevi, Carnelli, che, che ci ascolta questa giudice? Vedi, qua, vedi la, 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 la cosa che sto pubblicando? Offende Salvini su Facebook e segue Potere al Popolo. <ride> abbiamo queste ascoltatrice, non lo sapevamo io ringrazio Libero per averci ricordato di avere questa ascoltatrice in più che sinceramente ne facevo volentieri a meno che ha liberato i migranti e, e, e adesso è chiaramente la notizia del giorno ancora per quest'oggi se vai in televisione ti fanno la domanda di questo tipo dai riapriamo le linee tra poco tra poco ci colleghiamo con Betlemme signori e eh? eh, con la Betlemme della lega con Cassano Magnago in provincia di Varese avremo il segretario della Lega di Cassano Magnago perché c'è un evento bello, bello con un europarlamentare importante, importante che arriva proprio questa settimana intanto però, certo, tra le notizie ultimora delle agenzie la Meloni e oggi è stata a Torino non sei la benvenuta gli hanno fatto la festa quelli dei centri sociali simpatici d'altronde in tutte le città amministrate dal centro sociale sinistra è così se non hai la tessera del pd come in rai non puoi certamente entrare meloni difende il governo sulla sanità miope giudicare solo dai fondi è una priorità d'altronde l'aveva detto anche ieri il presidente della repubblica insieme all'autonomia eh. per fortuna il presidente della repubblica ha parlato anche di autonomia E ne ha parlato anche Calderoli oggi al Festival delle Regioni dicendo che arriva davvero. eh? Finalmente i LEP, 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 LEP lep sono stati decisi. Oh, è uscito l'ultimo sondaggio. Cresce solo Fratelli d'Italia ma resta sotto il 30%. Oh mamma mia! Oh mamma mia, resta sotto il 30%, non va bene per Repubblica. Giù tutti gli altri, dal PD alla Lega. Stabile Forza Italia dopo il Bidei, ma d'altronde era già scesa e anche di tanto. Ancora tra le segnalazioni, e eh sì, e eh sì, se voi pensionati che pensavate di andare in Portogallo a svernare la vostra esistenza, fine dei visti d'oro per i pensionati stranieri. Ecco cosa cambia. E eh sì, perché tutti questi arrivi avevano fatto lievitare eh, con lievito proprio i costi degli appartamenti era diventata una cosa insopportabile per cui hanno deciso di bloccare questa cosa, c'è tempo eh? fino alla fine dell'anno, se decidete di trasferirvi in Portogallo ne abbiamo già tanti di ascoltatori in Portogallo è vero, anche in Spagna dicevo, riapriamo le linee che ci segue in diretta, potete entrare con Sammy Varim chiamando 029 9294 722 o whatsappando al 346 642 7756 su tutti i social ci sono le immagini del corteo contro la Meloni a Torino, scontri con la polizia, lanci di uova e Cariche, collettivi universitari, centri sociali, notav, tutti insieme, oh là là, ma c'erano anche quelli del liceo Leonardo da Vinci, sicuramente, sfilano in centro per contestare l'intervento della premier al teatro Carignano. Cioè solo il fatto che la premier fosse lì fisicamente non gli andava più bene. Schillaci e i tagli alla sanità, che non sono tagli, semplicemente Schillacci aveva chiesto più soldi e ne sono arrivati meno i soldi vanno spesi meglio e basta con i gettonisti negli ospedali ok? perché qualcuno iniziava già a dire eh, però potrebbe dare la, le dimissioni e gnignero e nero, facciamo governo tecnico chiamiamola fornero eh, eravamo già tutti pronti a questa cosa col cacchio non scherziamo neanche per un attimo è chiaro che eh, ci sono stati anche questi quotidiani di centrodestra se non erro che hanno addirittura pubblicato la lista dei ministri la devo andare a prendere no dai c'è gente che magari deve digerire a quest'ora che sta facendo colazione la mattina o magari appena ha finito di mangiare ha mangiato un po' più tardi eccetera no? la lista dei possibili ministri tecnici l'ha pubblicata libero l'altro giorno ma anche, mica soltanto lui aspetta dai la ho ancora tre minuti ve la leggo Tanto però promettetemi che non state male perché sto per dirvi delle cose brutte 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 Giorgia Meloni accusa hanno, è stata lei eh, che ha detta questa frase chiaramente e l'hanno ripresa è Giorgia Meloni hanno già pronta la lista del governo tecnico eh, eh sì eh sì eh sì Eccola, Presidente del Consiglio dei Ministri, Elsa Fornero. Agli affari esteri, Marta Fascina. Piangente, chiaramente, però eh, speriamo che qualche giorno ci venga a lavorare. All'interno, Chloe Bertini. Alla giustizia, Selvaggia Lucarelli. Ministero della Difesa. Roberto Vannacci, economia e finanza, ma quale Giorgetti? Carlo Bonomi, sviluppo economico, ci riprova Oscar Giannino, politica, non riesco a essere serio, politiche agricole, alimentari e forestali, Mara Carfagna. Alla transizione ecologica, finalmente, qualcuno si ricorda di lui, ragazzi. Angelo Bonelli. E qui l'esplosione. Ah, sì! Ma attenzione. Infrastrutture e mobilità sostenibili. Oliviero Toscani. Eh, stracciamento di vesti, no? Lavoro e rapporti con i sindacati. <ride> Questo ha dei rapporti bellissimi, soprattutto con gli operai. Carlo Calenda, istruzione, Cristian Raimo, Università Ricerca, Nadia, Terranova, Cultura, Dario Franceschini. E infine alla salute, lo so, ve lo aspettate tutti voi, Roberto Speranza. Questa è la lista del prossimo governo tecnico. Mettetevi comodi che non arriverà mai.
5: Stai ascoltando Radio Libertà. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura.
6: La tua radio.
4: E vorrei vivere soltanto, ah, ah e non guardare il mondo. Oh, per sentirti solamente E non capirci niente, niente Sono in spiaggia finalmente La tua pelle su di me Mi fa sognare questo mare Se aspetto l'alba insieme a te Ed il sole che ci guarda Labbra rosse come... Sembra un mare sulla schiena con le curve sue E vorrei vivere soltanto, ah ah, e non guardare il mondo, oh oh, per sentirti solamente, eh, eh. e non capirci niente, niente, e vorrei vivere soltanto, ah ah, e non guardare niente, e eh, eh, per sentirti solamente, eh. Stare con te e stare con te. Se ti avessi qui vicino non ci sarebbe un perché, ma con il sole che si spegne so che tutto finirà. Io in ogni posto, lo so, senza nessuno intorno. Oh oh, per sapere che sei mia. Che sei È davvero mia E vorrei vivere soltanto Ah ah E non guardare il mondo Oh oh Per sentirti solamente mm-hmm. E non capirci niente, mm-hmm.
2: niente
4: E vorrei vivere soltanto Ah ah E non guardare niente mm-hmm. E eh Per sentirti solamente mm-hmm. e stare con te
10: Stare con te
1: Beh, a volte ne abbiamo proprio bisogno, eh, di non pensare a nulla, pensare solo alle cose belle, all'amore, eh, abbiamo parlato prima con la direttrice di Intimità e di questo nuovo periodico bello, bello, che parla soltanto d'amore alla generazione giovane, ma anche dei meno giovani, perché, eh, ragazzi, si è innamorati a tutte le età, eh, fateci davvero un giro al supermercato a cercare questo romance, scritto romance, Anche questo artista Kevin Martino da Roma parla d'amore in questa cuna matata, Abbandoniamoci all'amore, però chiaro ci abbandoniamo, ci abbandoniamo e intanto intorno a noi il mondo cambia e ci sono quelli che ci fregano. Per fortuna ci sono radio come la nostra che nel bene o nel male eh, abbiamo un collegamento quotidiano con la politica politica, cercando che sia buona politica, quindi grazie anche ai vostri consigli di voi ascoltatori che entrate in diretta chiamando 0292947222 o inviando piccanti messaggi al 346 642 6427756 cerchiamo quotidianamente di migliorare la politica, eh, ascoltandola certamente, ma portando le vostre proteste che poi diventano proposte. A proposito di buona politica, a Cassano Magnago in provincia di Varese, la betlemme della Lega, dove è nata la Lega Nord, sta per arrivare Isabella Tovaglieri, europarlamentare della Lega, ma ne parliamo tra 5 secondi perché c'è lo spot.
5: Segui la Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier.
1: Questo venerdì 6 ottobre a Cassano Magnago in provincia di Varese alle 20.30 arriva l'europarlamentare della Lega Isabella Tovaglieri per parlarvi proprio dei cambiamenti che una certa Europa vorrebbe apportare nella nostra vita quotidiana e noi cerchiamo eh, che siano cambiamenti affrontabili per tutti noi. Proprio dalla Betlemme della Lega, da Cassano Magnago, ci colleghiamo con il neosegretario della Lega, eletto pochi mesi fa segretario, Giorgio Gabbiani. Ciao Giorgio!
9: Ciao Semi,
1: piacere sentirti. Ehi, piacere mio, il nostro segretario, visto che anche Semi Varin fa parte proprio della Lega di Cassano Magnago in provincia di Varese, prima di tutto, prima di tutto anche perché il Giorgio Gabbiani è uno storico leghista della zona, sappiamo... Eh, Quasi tutti sanno, ma magari qualcuno se l'è dimenticato, eh, che la Lega è nata proprio eh, a Cassano Magnago con Umberto Bossi, che era eh, di Cassano Magnago anche se non vive più lì eh, da tempo che ricordi hai tu, eh? la domanda a Tranello, che ricordi hai tu di Umberto no, Bossi, del nostro sì, sì. capo che abbiamo visto un fracco di volte beh, qui in Via Bellerio non ti dico ma anche a Cassano Magnago insomma, eh, i meno giovani se lo ricordano certamente Gabbiani
9: Sì, diciamo che io i ricordi che ho di Bossi e della Lega sono tanti perché ho partecipato a tanti incontri che abbiamo avuto da dal Po a Venezia, a Milano, e il, il Bossi è sempre con noi. Diciamo che è un po' la linea guida che ci porta a fare queste battaglie e a continuare con la filosofia e la mentalità della Lega che è, è per il bene di tutti, per cercare il bene di tutti. Quindi il Bossi sarà sempre il nostro condottiere.
1: E questo è il bello, è un piede nel passato ma lo sguardo verso il futuro... E come vi dicevo, eh, purtroppo dobbiamo guardare questa Europa che sta tramando cose strane per noi e soprattutto ci sta un po' ricattando, eh, lo farà ancora di più nei prossimi mesi, visto che si avvicinano le elezioni, eh, qualcuno dice siamo già in campagna elettorale, ma noi siamo sempre in campagna elettorale, a giugno dell'anno prossimo si vota per le elezioni europee e mai come questa volta è importante votare bene, si stanno già Delineando gli schieramenti ma ci saranno ulteriori novità perché il nostro è un governo di centrodestra e quindi questa Europa non vede certamente tanto positivamente un governo di centrodestra intanto proprio questo venerdì 6 ottobre arriva un pezzo grosso della Lega a Cassano Magnago in provincia di Varese, alla biblioteca di Cassano Magnago in via Ungaretti 2 arriva Isabella Tovaglieri e questo è un incontro importante. Perché, Gabbiani?
9: È importante perché, vabbè, oltre al diciamo, il, il ruolo che ha la, l'Isabella in Europa con le lotte dentro le commissioni e seguendo tutto quello che fa il Parlamento europeo, eh, per noi è un punto di riferimento, sicuramente. Però eh, approfondendo un po' questa cosa, che poi l'Isabella sicuramente ci darà tutti gli spunti e le sue esperienze dentro proprio il Parlamento Europeo, eh, leggendo le cose che fanno da cominciare per un mandato negoziale che hanno chiamato, che l'hanno, l'hanno fatto il 14 di, di marzo, dove fanno riferimento al ridurre il consumo, io do solo un dato, che se dobbiamo adeguare quello che è diciamo, il patrimonio edilizio dell'Italia per inserirlo all'interno di una classistica che va dalla A alla G, abbiamo 12 milioni di, eh, di case o di edifici in generale eh, fuori di questa classistica, quindi siamo nella ultima classistica. Allora la domanda che uno si fa è come faremo a affrontare una normativa di questo genere senza le risorse, perché qui non si parla di chi è che paga queste ristrutturazioni. e quindi... Eh, stiamo parlando del 2030, del 2050, del 2028, eh, non è che sono troppo lontani in questi tempi, quindi Isabella sicuramente è un referente per noi perché è, è sul pezzo e sicuramente ci chiarirà tante idee riguardo a quello che fa l'Europa, a quello che pretende fare l'Europa, eh, all'Italia e all'Europa in generale, perché non si capisce quali sono i punti di riferimento per dettare queste normative insomma
1: è minimo, è minimo signori queste sono cose che vanno al di là eh, che votiate Lega che votiate centrodestra o che votiate da tutt'altra parte o che non votiate assolutamente perché questa politica non vi piace eccetera eh, ragazzi questo è il nostro e il vostro futuro e anche il futuro del valore dell'immobile dove vivete se la volete mettere in soldoni e non soltanto certamente degli immobili perché il discorso riguarda le automobili, siamo riusciti a rimandare il blocco dei diesel ed eh, de Euro 5, ma eh, lo sapete sono tutte cose che si rimandano ma poi ti r- rompono di nuovo le scatole. Insomma, dobbiamo fare in modo che eh, questo Green Deal, questo cambiamento verso eh, giustamente un mondo più ecologico sia un cambiamento sostenibile da parte della nostra economia e da parte soprattutto di quello che è l'indotto collegato a tutte queste produzioni che si vorrebbero cambiare, stravolgere completamente. Quindi parlare con questa Europa è d'obbligo. Per fortuna abbiamo gli europarlamentari della Lega e del centrodestra che sono sì per l'ecologia, ma attenzione, che sia sostenibile. Venerdì 6 ottobre, questo venerdì alla biblioteca di Cassano Magnago in provincia di Varese, Arriva Isabella Tovaglieri, europarlamentare della Lega, in biblioteca. L'ingresso è assolutamente libero, gratuito, non bisogna prenotare, eccetera. Magari cercate di arrivare 5 minuti prima, l'appuntamento è alle 20:30 perché eh, i posti sono quelli che sono e quindi non è un palasport, bisogna i primi che arrivano trovano posto. Chiaramente ci sarò anche io perché eh, non si può non ascoltare l'Isabella Tovaglieri e, e soprattutto eh, riprenderemo poi quelli che sono le sue argomentazioni all'interno delle nostre trasmissioni ci sarà la Lega di Cassano Magnago ma non soltanto perché questo è, è un appello Gabiani, che facciamo anche a tutto il circondario a tutti coloro che ci seguono dalla zona della provincia di Varese e non soltanto, ti pare?
9: Sì, sì, assolutamente, noi abbiamo fatto già i comunicati stampa sia a Malpensa 24 Varese News e alla Prealpina, quindi i mezzi di stampa sono tutti al corrente. Abbiamo anche informato la segreteria provinciale in modo tale di divulgare questo incontro e, e aspettiamo che vengano in tanti, come hai detto, tenendo in conto, come hai detto tu precedentemente, che i posti sono un po' limitati perché è una biblioteca, sono 80 posti a disposizione e quindi se arrivano 5-10 minuti prima sarebbe conveniente. Però siamo fiduciosi che la gente... Questo, tem- questo tipo di tema è molto sensibile, e interessata a ascoltare quelli che sanno e che lavorano veramente per tentare di ridurre al minimo i danni che queste normative europee senza un criterio più largo vogliono imporre insomma.
1: Assolutamente, l'informazione è importantissima anche per eh, saper controbattere cari ascoltatori eh, con con chi magari incrociate eh, per strada e iniziate a a parlare di queste cose e magari pensa di avere ragione lui basta ecofollie, le battaglie in Europa contro l'ideologia green questo venerdì 6 ottobre Cassano Magnago Varese ore 20 e 30 presso la biblioteca di Cassano in via Ungaretti Due. grazie al segretario della Lega di Cassano Magnago Giorgio Gabbiani ci vediamo venerdì Giorgio
9: grazie a voi Semi grazie per tutto quello che fai
1: grazie, grazie naturalmente con un grande saluto alla Lega di Cassano Magnago e a tutto il circondario perché questi sono eventi che poi vanno eh, seguiti anche da chi arriva fuori provincia lo sapete Isabella Tovalieri e perennemente in giro sul territorio cerca ogni tanto di andare anche in televisione la vediamo ogni tanto ma vedete quale festa le fanno eh quali tranelli inventano c'è parecchia gente arrabbiata eh la tovaglieri gli fanno i tranelli televisivi la sardone la mandano è povera lei sta sta contestando il fatto che qui a Milano l'Islam stia ormai portando avanti la sua politica perché è politica l'Islam e che fanno e la minacciano di morte certo la Sardone minacciata di morte abbiamo la nostra parlamentare Ravetto che viene intervistata a mezzanotte, sai che io ti penserò, ma chi la vede a mezzanotte? Chiaramente c'è un'informazione non dalla nostra parte tu dici, ma come? Adesso che c'è il governo? Eh sì, e va avanti avanti così, perché noi siamo troppo buoni siamo troppo gentili a quanto pare ci facciamo sentire poco in questi casi. Dai, riapriamo le linee chi vuole parlare con me? Abbiamo ancora una manciata di minuti, chiamate 0292947222 la nostra è una radio vecchio stile, vecchio stampo, ci piace sentire le vostre voci, ma anche gli sms, no i whatsapp li accettiamo al 34 46 642 7756 e eh, giustamente sono arrivati tanti complimenti anche per l'intervento della Cinzia, l'abbiamo sentita prima, la eh, consigliera comunale della Lega di Pistoia Cinzia Cerdini e Daniele dall'Aquila scherzava dicendo ma Radio Maria si è trasferita a Radio Libertà perché la Cinzia Cerdini ha fatto un intervento veramente vibrante in consiglio comunale la scorsa settimana quando c'era ospite il vescovo di Pistoia Monsignor Tardelli è andata giù bella pesante visto che nella sua zona c'è la parrocchia di Don Biancalani il prete che ospita gli immigrati in chiesa da anni e anni e sembra che nessuno riesca a toglierli. Lui vuole soltanto immigrati nella parrocchia di Vico Faro e chissà mai che magari eh, ci si mette il vescovo, gli dica qualcosina, ma non lo so perché mi pare che fosse già abbastanza, abbastanza informato in questo senso. Bell'intervento in Consiglio Comunale al Vescovo, tanti applausi per la Cinzia Cerdini, ma poi ancora Whatsapp al 346 642 7756, c'è soddisfazione per la dichiarazione di Roberto Calderoli oggi al Festival delle Regioni a Torino, ma tanto non ne parlerà nessuno, parleranno soltanto delle contestazioni alla Meloni. Cosa ha detto Calderoli questa mattina? Sull'autonomia differenziata siamo arrivati ad approvare l'articolo, Articolo 3 che approfondisce i livelli essenziali di prestazione, i famosi LEP, signori belli, i LEP, così non ci rompono più le palle. Lo ha detto questa mattina, non ha detto così, ci mancherebbe, il ministro per gli affari regionali e le autonomie Roberto Calderoli intervenendo al Festival delle Regioni. Praticamente per la fine di ottobre porteremo a casa una prima bozza che stabilirà definitivamente quali siano questi livelli e con questa bozza forse riusciamo a portarci la casa per la fine dell'anno l'autonomia differenziata intanto è chiaro la Lega continua a urlare perché? Perché a Milano hanno fallito completamente sul fronte sicurezza gli amici del PD soprattutto un certo gra gra gra, gra Granelli che ha ridotto proprio a Granelli la sicurezza qui a Milano, Milano Sicurezza al collasso Sala costretto a nominare Un delegato Missione fallita Sta facendo discutere parecchio Questa scelta Oh, bellissima eh, di nominare Franco Gabrielli delegato per la sicurezza e eh, che cavolo è l'ex capo della polizia sì le minga più un giuinot però diciamo che qualcosa saprà pure meglio tardi che mai si è capito che a Milano soprattutto dopo quello che è successo sabato sera fuori dal liceo Leonardo da Vinci il più bel liceo di Milano scrivono i siti internet eh, il più importante liceo oh cocchio meno male che il più bello Chissà gli altri dove si sono picchiati, ne hanno fatti tutti i colori e non è certamente la colpa dei poveri liceali di Milano perché sono arrivati da fuori a fargli, a fargli la festa a questi poverini che volevano semplicemente fare la festa d'inizio anno. Eh. È chiaro, eh, quello che sto dicendo viene assolutamente smentito dai siti che ci stanno ascoltando. Il Corriere della Sera pubblica l'analisi, eh, perché poi ci sono quelli che hanno un'intelligenza superiore, come il collega Cesare Giuzzi, che scrive e si domanda Milano come Gotham City? Punto di domanda. L'allarme sicurezza è fondato? Punto di domanda. Numeri, realtà e Percezione, torniamo a questo termine, percezione, è tutto percepito, ti hanno derubato, ti hanno violentato, è tutta una percezione, non è successo niente. Cercalo bene, ce l'hai ancora il portafoglio? Dove cacchio l'hai messo? C'è, c'è, cercalo. Numeri, realtà e percezione dei reati commessi in città. Perché? Dice questo che chiaramente è un giornalista professionista, gente che ha studiato tanto eh, per fare questo mestiere e soprattutto che viene pagata tanto per scrivere queste cose. Negli anni 90 gli omicidi superavano quota 100. Oggi sono calati dell'80% gli omicidi. Oh, dovete ringraziare che quando passeggiate davanti alla stazione centrale riuscite a tornare a casa vivi. Salgono però... Le piccole rapine, le risse e mentre i social creano sovraesposizione e ricordiamo il sito eh, social di Milano Bella da Dio che pubblica ogni giorno video fatti proprio da voi che girate per Milano e ne succedono di tutti i colori e sono proprio i social che creano sovraesposizione criminalità organizzata e traffico di droga si sviluppano lontano dai riflettori, ok? Questa è la meditazione del collega Cesare Giuzzi e noi naturalmente ringraziamo questi giornalisti che ci rincuorano dicendo che sono tutte cose percepite, eh? percepite Ancora meditazioni, certo, qualcuno mi ricorda questo titolo per i giudici I diritti dei migranti valgono di più di quelli degli italiani. Bella meditazione è vero, è vero e, e naturalmente oggi su tutti i giornali ci chiediamo perché la giudice che segue potere al popolo, eh, la salutiamo chiaramente, perché la giudice non ha applicato il decreto del governo e il sito del Corriere addirittura svela i motivi per non essere espulsi, chiaramente questa è una cosa che fa giurisprudenza, per cui adesso tutti gli amici ci ciabatta- <coughs> non oserei mai dire una roba del genere assolutamente, gli amici migranti che vengono nel nostro paese che hanno avuto dei problemi con i creditori, con la fidanzata o con i cercatori d'oro e possono tranquillamente tirare fuori queste motivazioni e non possono essere espulsi. Cose importanti, signori, prendiamo una telefonata. Pronto?
10: Pronto, semi, ciao, sono Mauro di Reggio. Ciao Mauro. Vedi per tutto questo che sta succedendo, perché io ho 68 anni, ho avuto modo di vedere com'era l'Italia prima del 92 e adesso sto solo vedendo uno straccio sporco d'olio, cencioso, povero e schifoso messa come è messa l'Italia, perché questo lo dobbiamo a quelli che allora governavano per cui tutti gli davano il voto pensate a Reggio Emilia sono comunisti dal 1945 comunque non dicono più niente perché sono tutti ingrugnati con, con delle facce strane nei circoli dove prima facevano a cazzotti non ci va più nessuno a parte questo sta arrivando un momento che è di quelli classici no? perché è sempre successo così in Italia per cui per tutta questa gente qua, le bande giovanili, quelle cose lì a Milano, ci vuole la medicina erboristica, che quella particolare branca che consta dell'applicazione epidermica di tre o quattro applicazioni di faggio stagionato e per quelli che eh, reiterano perché con questo non gli basta ci associamo anche delle spremute di vegetali oleosi vale a dire, mi hanno detto questa è apologia di fascismo, no? e medicina e arboristica e stai tranquillo che eh, gli immigrati che non se ne vogliono andare così non c'è problema apriamo delle fabbriche della chiteca, li buttiamo dentro alla tramoggia e facciamo Tante crocchette e tanti bocconcini ciappi per i cani. Mm, Ciao. Ma vi vedo,
1: ma vi vedo di buon umore quest'oggi. Eh? E come va con la transumanza? Eh? Visto che peggioriamo ulteriormente la situazione. Chiaramente tanto rispetto per chi scappa dalla guerra e anche per chi applica le teorie olistiche. A proposito, c'è il fluido energetico che va alla grande a Belluno. E questa notizia territoriale ci dice che. È Riallineava le vertebre con il fluido energetico L'operatore olistico di 68 anni chiedeva 130 euro a seduta e eh, Ha evaso oltre mezzo milione di euro eh? oh, Con il passaparola aveva trattato più di 3500 pazienti Magari anche qualcuno di voi dal 2016 in poi Mezzo milione di euro evasi Altra notizia che fa discutere questo adesso gli stanno dando la colpa al papà eh, quella del 14enne preso a sassate da un gruppo di coetanei a Pavia e eh, eh, dicono che era già nel mirino e il papà lo doveva scortare, colpa del papà che non ha fatto la guardia al al figlioletto, l'hanno seguito e accerchiato la prognosi di 30 giorni, la famiglia aveva già sporto denuncia per altri episodi, signori il semi Varin se ne va, certamente se dovete andare in Portogallo fatelo subito! stop alle agevolazioni fiscali per i pensionati stranieri dal 2024 o adesso o mai più! Non possiamo mantenere una misura ingiusta e ingiustificata, dicono dal Portogallo, perché aumentavano i prezzi di tutti gli immobili e la cosa era diventata insostenibile. Ciao ciao da Sammy io torno domani, ore 13.
5: Segui la Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier
0: Avete ascoltato Potere
8: al Popolo